0: Всем доброго вечера. У нас уже постепенно вечер наступает, и я хочу снять очередной ролик голосовые людей о результатах. Мы так и называем «Люди говорят». Но прежде чем э, снять, хочу вам сказать, что те э, чьи голосовые я не, э, не включала, то есть чьи голосовые я не увидела или не успела включить. И если вы следите за этими видеороликами, и вы не увидели свои голосовые, не услышали точнее, можете еще раз отправить Яне, потому что она собирает и кидает форумы. Если вовремя я не зашла, потом голосовые просто не открываются, к сожалению. Это первое. Далее. Те, кто хочет о своих результатах, отправить голосовые, отправляйте Яне в будние дни, не выходные, до 10 вечера. И пишите, это результат, то есть проведение работ, ритуалов, чтобы она сразу поняла. И она скидывает просто в наш общий форум. Мы создали специально для этого, чтобы они не потерялись. Я сегодня как раз оттуда буду вам включать голосовые. Если вдруг какой-нибудь повторится, то не судите строго. Но ну, не должно быть просто. Обычно я отмечаю, до какого времени, то есть до какого голосового я дошла. Иногда бывает, что по ошибке могу нажать и повторить. Итак, давайте начнем.
1: Здравствуйте, уважаемая Инга, добрый день, уважаемая Яна и все слушатели, подписчики «Ведьминой избы», постараюсь кратенько рассказать, как сработал у меня ритуал закрыть долги. Я делала два ритуала, мне нужно было избавиться от долгов, это займы в банках, займы брала в прошлом году на учебу, но в этом году из-за внешнеполитических событий начались серьезные проблемы с деньгами, особенно весной практически вообще не было клиентов, то есть люди не приходили, денег практически не было, короче, начался капец, провела ритуал где ну, я не помню, как он точно называется. Там покупается ключ, читается заговор на лесном перекрестке, и ключ кладется в сумку. И ритуал обращения к силам воды на вот я, а, я не помню. Слушаем, уже, но как послушаем называется. Еще Кажется, это обращение к аспиду. Вот, и результатов не было достаточно долго, месяц или два, не было результатов, ситуация все ухудшалось и ухудшалась. Вот, с банка, банки звонят каждый день, я разговариваю с ними уже исключительно матом. В итоге я вспомнила, что Инга часто советует больше благодарить силы, вот просто, просто собрать, что можно, там благовония, свечи, что-то еще, какие-то подношения, и поблагодарить силы за то, что жива, за то, что силы есть вообще работать, за то, что здоровье есть, за то, что планы есть на будущее. Родные и близкие все живы-здоровы, слава богам. Я так и поступила, я испекла хлеб сама, я купила вино, ну, денег было в обрез, поэтому это, это минимальные были какие-то затраты с моей стороны. Вот. Благовоние, кажется, свечу восковую тоненькую. Я, все это, я принесла это в лес, под деревом оставила и просто своими словами силой поблагодарила. И где-то через неделю после этого произошло чудо. Позвонили из банка, где у меня была ну, самая большая сумма займа. Вот, и сказали, что мне одобрено рефинансирование, хотя до этого они мне отказывали много раз одобрили рефинансирование, плюс под гораздо более низкий процент. В итоге у меня ежемесячный платеж уменьшился а, в раза в три, в четыре, и плюс еще отсрочку платежа на несколько месяцев. Эти несколько месяцев мне, а, мне их хватило, чтобы сменить работу, найти подработку, а, ну и в корне поменять ситуацию, увидеть новые перспективы а, в профессиональном развитии. В общем, я начала выбираться из долговой ямы. Я бесконечно благодарна силам, которые услышали, помогли мне и бесконечно благодарна уважаемой Инге за то, что делится своими работами, своими мощными, прекрасными, яркими ритуалами. И благодаря Инге мы можем находить, находить решение в очень сложных жизненных ситуациях. Спасибо вам огромное.
0: Друзья мои, я вам объясню, почему иногда силы могут... Некоторое время вот так вот как бы слушать вас и ничего не предпринимать. Потому что если мы все время просим, получаем, просим, получаем, у нас начинается потребительское отношение. То есть они заставляют нас задуматься над тем, что мы живы, что у нас есть руки-ноги, что мы относительно здоровые, что мы можем слышать, что мы можем видеть мир, а ведь многие люди на самом деле этого лишены. Что мы живем в такой период, где более-менее можно, собственно говоря, жить, создать свое. В любом случае нам, может быть, во многом повезло, чем другим людям, да, живущим в других странах, с, ну страны третьего мира, например. И когда мы это не чувствуем, не ощущаем, и они все время нам помогают, помогают и видят, что мы, ну, мы даже не ценим и не понимаем, сколько много нам дано, они могут просто отойти в сторону и дать возможность понять, что не только нужно потреблять и просить, нужно еще и благодарить. В отличие от людей, силы руководствуется разумом. У них нет чувств, этого люблю, того не люблю. У них есть четкий вот план. Ты себя ведешь вот так, они тебе помогают. Ведешь себя по-другому, их помощи не будет. Что бы с тобой ни случилось, они спокойно, хладнокровно будут наблюдать за этим и не вмешаются в этот процесс, понимаете? И в отличие от человека, силы не прощают неблагодарность. Я иногда могу. Закрыть глаза на неблагодарность и пойти навстречу и помочь, например, когда дело касается ребенка. Но я вас уверяю, настолько омерзительно, когда ты от других людей узнаешь, что у этого ребенка, с которым ты работала, все хорошо, все нормально, он выжил, вышел из больницы, живой остался. Но родители, родственники, которые просили, умоляли, готовы были стать на колени, ну, то есть, когда им нужна помощь, они готовы говорить все, что угодно, и обещать, что угодно. Что эти люди даже не написали тебе для того, чтобы ты закрыла работу, за них откупилась хотя бы, что-нибудь вынесла, оставила, поблагодарила духов за помощь. Они не посчитали нужно даже написать тебе. Понимаете? А потом через некоторое время приходят, воют опять что-то, просят и говорят, что я жестокая и нехорошая. Это я могу простить, я могу идти навстречу людям, я могу сигнорировать, ладно уж их мерзкое свинское поведение, но силы это не прощают. Поэтому запомните, если вы все время просите, 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 но ничего не даете взамен, они просто перестанут вам помогать. Помните историю одной женщины, которая написала, что за четыре года купила четыре квартиры. Там у нее на рынке, она прям в продаже пошла хорошо. Ну, в общем, раз... поднялся, развился человек. И вот, а потом перестали мне помогать. И На мой вопрос, вот четыре квартиры вы купили. Вы как отблагодарили эти силы? Ну, не знаю, там кошки один раз, вискос, вот, купила уличные кошки, покормила. Вы считаете, что купить за 50 рублей Вискас это равносильно благодарности, да, за четыре квартиры? Но ну, если вам так кажется, то, тогда у меня слов нет. То есть, понимаете, людям кажется, что все им обязаны должны. И государство, и люди, и ведьма, которая там им помогает, и силы. Они все должны служить им и работать во благо их. Но они ничего не должны взамен. Элементарной благодарности не должны. Вот о чем я вам говорю. Если вы чувствуете, что вам очень много помогают силы, постоянно помогают во всем, то вы тоже кому-то помогите, сделайте какое-то доброе дело, поблагодарите кого-нибудь. Я уже говорила вам, что люди просто спасают свой бизнес, который у них отжимали, забирали власти, городов. И они были против них просто бессильны. И когда они просят эти, эти силы, вы понимаете, они выполняют такую работу, за которую ведьмы брали целое состояние. А сейчас тем более недоведьмы, которые себя называют ведьмами, могут брать целое состояние и ничем не помочь. И этот ритуал абсолютно бесплатно помогает, вытаскивает вас из такого состояния, из такого ада, что ну, не передать словами. И вы спасаете свой бизнес, спасаете свой там супермаркет, магазин, спасаете какой-то салон свой, который могли у вас забрать, и дальше живете припевающе и говорите, что я вот купила там кошки вискас, там покормила, уличной собаке кинула косточку, я откупилась. А вы не считаете, что если спасли вашу жизнь, ваше будущее, будущее ваших детей, вы можете просто уличную собаку какую-нибудь взять, вылечить, пристроить или у себя оставить. Ваше будущее спасли, а вы спасите чью-то жизнь взамен. Вот это будет равный обмен, понимаете? Не нужно вам миллионы тратить или миллионы отдавать откупиться. Но жизнь чата стоит больше, чем миллионы. Вот о чем речь. Благодарить не забывайте. Будьте благодарны. Вон отправьте ребятам там знаете, волонтерские группы есть действительно доверенные люди, которые реально доставляют, вы знаете, что это честные люди. Идите, купите, да я не знаю, если вам. Жизнь спасли, спасли жизнь вашему сыну. Если вы смогли отстоять свой дом, если вам хотели приписать какую-то статью и посадить надолго, и не смогли с вами ничего делать, если эти ритуалы, эти заговоры вас вытащили и спасли, возьмите на 20 тысяч, я не знаю, купите майки, трусы, сладости и отправьте. Это будет равносильный обмен, потому что вы... Ну, не, не огромную сумму, но и не маленькую, потратили, все-таки отдали, отдали за свое спасение. А так, вы знаете, все время вы просите, просите, берете, берете а взамен ничего. И что получается? И Получается, что вы их используете. И они тоже могут просто понять то есть увидеть ваши отношения и решить, что вы не заслуживаете этой помощи. Мы же тоже в жизни делаем добро людям. Очень много добра тем людям, которые потом нас обзывают, а обливают грязью, делают нам гадости, причиняют зло. И что мы говорим? Вот все, стану сволочью, никому ничего делать не буду. Это тоже неправильно. Добро надо делать. Но просто надо делать тем людям, которые это ценят, которым это надо. Понимаете? Когда я своим друзьям, знакомым, там всем подряд просто и помогала, и деньги отправляла на операции, на лечение, на, на все на свете. Их приглашала, они у меня оставались и подарками, и там, и украшениями, одеждами, вещами, деньгами отправляла со всеми почестями, а потом я слышала о себе всякую грязь, которую невозможно просто передать словами. Я просто поняла, что я не тем людям делаю добро. Вот и вся ошибка моя. Не тем людям. Я лучше эти деньги. Отдам приюту какому-нибудь. Я лучше за эти деньги там куплю лекарства, куплю корм и накормлю уличных собак. Понимаете? Вон увидела там вот эту вот собачку, которой волки э, разодрали. Там очень страшное состояние. Вот этой собачке отправила э, помощь, чтобы они купили эту массу и прочее что для заживления. Вот... Э, поставил у себя в сообществе, люди начали помогать. Разные ситуации. И я думаю, что эти собаки, кошки, они больше ценят, чем те так называемые друзья, которые просто мной воспользовались, и, а потом пошли и всему миру объявили, что я в Москве работала с женщиной по вызову. Ну вот о чем вот мы разговариваем. То есть, понимаете, добро делайте тем людям, которые это заслуживают и которые... Оценят это, которые действительно нуждающиеся люди. Пойти 50 тысяч подарить семье алкашей и сказать: я сделал доброе дело. Нет, ты сделал злое дело. Потому что они будут пить, не просыхая на эти деньги. А может, и помрут, потому что они столько будут пить, что не проснутся это недоброе дело. Вот если ты пойдешь купишь вещи продукты их детям, принесешь им в руки, отдашь, вот это доброе дело, потому что ты прям напрямую приносишь и отдаешь. Поэтому я все эти фонды, все эти благотворительные организации, благотворительные, извиняюсь, я это все считаю жульничеством, я не верю этому всему. Вот не верю все. Вот хочешь помочь ребенку там на лечение, вот прям возьми и узнай, сколько стоит это лечение, иди в клинике, договорись. Тот день, когда они придут на лечение, вот в этот день приезжай, оплати это все клиники, не им даже в руки, и пусть ребенка вылечат. Понимаете, вот так надо, как там еврейская поговорка, пусть милостыня спотеет у тебя в руках. Прежде чем отдать, прям долго думай, кому ты отдаешь и зачем и насколько это тебе вернется и насколько оценят. А вдруг ты приучишь это существо к тому что ты все время будешь помогать и когда перестанешь помогать ты такой шквал дерьма получишь что охренеешь просто понимаете о чем я говорю а силы хотят чтобы вы были благодарны ведь ничего такого не стоит много много денег не тратится там шоколад принести не знаю молоко какой-нибудь пирог испечь отнести и оставить то есть поблагодарить что я тоже что-то отдаю, я тоже трачу что-то. Почему люди празднуют день рождения детей, когда ребенок рождается, и они празднуют рождение, первое рождение, вот у них не было ребенка долго, он родился, и они радуются. Это откуп, они откупаются силам за то, что те отдали им наследника. Они вот чем-то жертвуют, отдают, собирают народ, то есть отдают свои деньги, энергию свою, отдают взамен на то, что родился ребенок. И вот эта вся радость, пляски, там, тосты и так далее, вся эта энергия идет к тем силам, которых они благодарят. То же самое свадьба. Люди нашли друг друга, создают пару и благодарят силы тем, что тратятся, энергию собирают для них, свадьбу справляют. А в этой свадьбе огромная энергия, которая уходит тем силам, которые тебе дали эту пару. Кто-то скажет, а я же не знаю, кто эти силы, как они там это заберут. Они сами знают. В тонком мире они разберутся. Они-то знают, кто тебе дал эту пару. Вот они имеют право эту энергию себе и забрать. Понимаете? Так вот, начнем дальше. Продолжаем точнее.
2: Здравствуйте, уважаемая Инга. Здравствуйте, Яна. Я очень счастлива, что вы появились в моей жизни. Ну, это что-то просто волшебная. Действительно волшебная. Я не знаю, почему-то вот в церковь ходить вроде как бы не стыдно, а делать какие-то магические ритуалы считается стыдно. Хотя ничего там постыдного нет. Это работает, это здорово работает.
0: Это мы уже тоже слушали. Ну ладно, ладно, переслушаем еще раз.
2: Еще два месяца назад я писала Яне, что спрашивала, вопрос задавала. У меня была просто критическая ситуация, настолько критическая, что не только покушать, не было денег купить, у меня не было денег даже на проезд на работу. Я собирала вот копейки, копейки, чтобы проехать на метро, чтобы проехать на автобус, чтобы доехать до работы, чтобы что-то заработать. И начала делать ритуалы. Да, сначала чистки, чистки. Ну, как бы я не скажу, что они помогают, наверное, но ну, вот как говорят, что... После них может быть плохо, мне не было плохо, может не столько за ссори на жизнь или я
0: не знаю. Ой, извиняюсь, не туда нажал. Плохо, неплохо, это зависит от человека. Есть люди, которые вообще не чувствуют, но перемены большие. Есть люди очень чувствительные, но перемены идут медленно. Так что это от человека зависит. Это не обязательно и не, то есть не обязательно условия.
2: Вот Начала делать денежные ритуалы. И когда стало совсем плохо, из последних-последних копеечек я заказала свечи и сделала ритуал э, изменить жизнь за 40 дней. Ну и параллельно делала другие ритуалы. И вот сейчас прошло всего два месяца. Я вот просто сама сейчас в шоке. Прошло два месяца. У меня есть два кольца с бриллиантами. Я оплатила полностью э, задолженность по коммуналке. Ну как-то Налаживается, налаживается все. Я очень благодарна, и я и дальше буду продолжать это делать. И когда я поняла, что это работает, я дочке дала ссылку на сайт «Ведьмину СБУ. Сказала, чтобы она посмотрела и что-то тоже начала делать, что у них там в Москве маленький цветочный магазинчик, который не приносит особо дохода.
0: Да, мы это слушали в прошлый раз. И я сказала, сколько есть денежных э, ритуалов и заговоров, которые могут привлечь клиентскую базу и помочь, и даже маленькому производству помочь, и добиться всего. Это у меня Зена внизу храпит. Но не обращайте внимания, она сегодня замучилась вся, бегала туда-сюда, немного загрызла мебель. Ой, давно такое не делала, но сегодня я... Я даже ругать не стала, у меня прям уже даже сил не было ругать. Я просто показала и Сказала, что так делать нельзя. Что это свинство. Вот она лежала полчаса, потом пришла, начала облизывать мне руки. Там прямо аж потом, когда я ее простила, еще больше стала меня облизывать. Ой, кошмар. Хитрые они, хитрозадые. А сейчас вот храпит. Намучилась весь день, бедная. Ой, ну что делать? Ладно. Так, давайте дальше. Это я хочу прочитать. Это смс отправлено Яне. Здравствуйте, Яна. Хочу рассказать о действии ритуала «Все в дураках, я при деньгах». Это у нас ритуал «Заговор в кризисное время». Я своей дочери дала этот ритуал. Она его сделала, и на следующий день она пошла снимать деньги. Это были последние пять тысяч. И к этой купюре в банкомате прилепились уголком еще 10 тысяч. Она еле их вытащила. Таких случаев в ваших рассказах еще не было, но это случилось с нами. Мы на эти деньги накупили продукты. Хотелось бы, чтобы все узнали об этом чудодейственном ритуале. Вы знаете, что я вам скажу. Мне женщина написала, что у нее просто вот не на что было жить. И.. Она тоже какой-то из моих заговоров, сейчас точно не помню, какой-то начитала. И на следующий день нашла в, в ящике почтовый конверт. Было написано, что это, эти деньги адресованы ей, то есть точно ей. И человек написал, что э, она откупилась за какой-то ритуал. Поэтому примите, пожалуйста, эти деньги используйте по назначению, как вам хочется. Там были 30 тысяч. У меня такое ощущение, что это один из наших подписчиков откупился и отдал эти деньги ну не могу сказать как это ну то есть как, каким образом это могло быть но могу предположить что видимо очень очень сильно помогло человеку может там спасло от тюрьмы или от чего то еще опасного страшного и человек пообещал откупиться и зная что семья малоимущие тяжело живут у нее там ребенок один Тяжело ходит, ну, вот, в общем, нездоровый ребенок. И, видимо, просто наблюдая за этой семьей, человек подумал, что надо помочь. И вот взял и сделал это, понимаете? Так что это возможно. Они решили, что эти деньги вам нужны. Не обеднеет банк, ничего страшного. Вы ни у кого их не взяли. Они просто придут и по новой положат туда эти 10 тысяч для того, чтобы. Кому надо, где их сняли и забрали. Вам просто помогли, вас услышали в тяжелую минуту вашей жизни. И это хорошо. Но вы не должны на этом останавливаться, вы должны развиваться дальше, дальше читать, дальше делать и менять свою жизнь, чтобы у вас не было больше нужды, чтобы у вас был достаток. Я не говорю прям богатство, но богатство тоже замечательно, если есть возможность стремиться, есть желание, но там нужно тратить очень много сил, понимаете? Но если вы хотите достаток, то достаток вы можете себе привести в жизнь и в свою семью, если, если постараетесь. Давайте дальше послушаем.
3: Здравствуйте, уважаемая Инга. Здравствуй, Яна. Спешу вам передать... Ритуал, ну, скорее всего, наверное, это заговор. Я не знаю даже, как это назвать. В общем, называется «Невидимая нить». Э, да, это ритуал для того, чтобы найти потерявшегося человека.
0: Нет, вы не ритуал передаете, вы хотите сказать, рассказать об этом ритуале. Это мой ритуал, мой заговор. А то сейчас не поймут, и что значит. Спешу вам передать заговор. Давайте послушаем. Или
3: потерявшегося животного. Так вот, у меня потерялся кот. Mm -hmm. Бывает такое, что он выходит, и я даже не замечаю, что он выходит.
0: Невидимая нить, запомните, а то вы мне пишите, как, чего. Вот, невидимая нить. И, из двери. Он
3: за дверь выходит на площадку, я потом его теряю. И... В общем, потеряла я кота. Звала-звала дома, не могла найти. В общем, взяла, нашла, я помню, что Инга говорила об этих ритуалах, сразу набрала а, в ютубе, просто найти потерявшегося, uh -huh. и вышло сразу же. А, найти потерявшегося, ведьмина изба, и вышло сразу же а, видео а, потерявшегося человека или животного. Так вот, а, я два раза провела этот ритуал, невидимая нить, вот, после этого сразу же. В общем, я вышла, вернулась домой. Он, оказывается, дома где-то был. Я не знаю, где он был. В общем, он не выходил на мои позывы. На мой зов, вернее. И потом, я когда вернулась, он вышел. В общем, после этого ритуала, когда найдется животное или человек, нужно будет отнести бутылку с вином, открыть, налить а, около дерева, полить этим красным вином, половину бутылки вылить, Бросить шесть монет и полбутылки оставить. И сказать, откупаюсь и благодарю. И все, уйти. Естественно, за это ну, я пообещала, что буду кормить. Я и так кормлю. У нас тут просто живут много-много а, уток. В общем, река у нас, она здесь отравлена. Утки кушать не могут. Голодные ходят. В общем, я и так им да, могу всегда приношу покушать. Вот, сейчас буду ходить каждый день. И год у меня нашелся. Слава вам Богу. Слава, вернее, Богам. Большое вам спасибо. Большое вам спасибо, Инга. Вообще, все ритуалы, я не буду просто занимать время, все абсолютно ритуалы, все работают. Со временем они все работают, как говорит Инга. Потому что Боги, они же не слуги. Они работают тогда, когда они хотят работать. Большое вам всем спасибо, Инга, Яна. Большое вам спасибо еще раз. И
0: Заканчиваю мой, эм, мою запись. Я вам объясню. Быть может, ваш кот мог бы спрятаться через некоторое время, прошмыгнуть, выйти и действительно потеряться на совсем. Обычно коты, они, если собираются на побег, они сначала притаиваются дома, а потом при удобном случае убегают. Так что вы могли своего кота потерять. Это первое. Второе, что вы уто кормите, сейчас... Кормите хорошо, сейчас уже зима, некуда им деваться. А вообще лучше уток не приучать, не кормить. Это всегда говорили издревле. Они привыкают к тому, что их будут кормить, и они не улетают. Они должны улететь в теплые края, понимаете? Они здесь погибнут. Для них зима – это ну, неприемлемо. Они не могут в такой холод жить. И когда уток приучают, кормят постоянно, они, во-первых, тяжелеют и не могут лететь. Они должны очень много э, двигаться, чтобы найти, найти пропитание. Природа, она очень мудро устроена. Двигаться много и быть худее, и, естественно, быть легче, чтобы подняться и улететь. Они станутся жирные и улетать не могут. Это, во-первых. Во-вторых, они приучаются и остаются зимой здесь. И это для них опасно и смертельно. Так что летний период, вот весенние, да, уже когда прилетают. Не кормите уток. Пусть они сами себе пропитание ищут и не привыкают к тому, что здесь будет корм. Они к этому привыкают и не улетают. Но ну, сейчас уже кормите, сейчас они остались. Если кто выживет, то и выживет. Потому что не все выживают. Для них эти холода неприемлемы, они должны улететь. Но именно поэтому, потому как приучают их к этому, и они отяжеляют здесь и привыкают к корму, они не улетают, что для них смертельно опасно. Вот точно так же, как мы своих детей приучаем, что все мы для за них сделаем, все для них сделаем, а им не даем возможность проявить себя. И в итоге мы получаем маргиналов, которые мама это хочу, мама то, мама неси принеси, и мама бежит, вот сыночек кушай, сыночек до 50 лет ложкой кормит, понимаете? Вот, вот что происходит, если человек не самостоятельный, ну и живое существо любое. Давайте послушаем дальше.
4: Здравствуйте. Меня зовут Оксана, я делаю ритуал на суд, выиграть суд. У меня было ДТП 28 ноября этого прошлого года. Галолет. Вот, вкратце скажу, а, так, я на канале 4 месяца, много чего, какие ритуалы делала, и на полотенце, там, на торговлю, я вообще торговый, а, так, от врагов чистку делала, потом и конкретно шепотки читала, все получалось, я очень рада, слава небесным богам, и я большую благодарность выражаю Инги. И небесным силам. Я очень-очень рада, что встретила таких людей. Вот. Дай Бог вам всем здоровья и успеха в долгих лет жизни.
0: Спасибо. Люди, у которых получаются, и получается быстрее, чем ожидалось, это счастливчики, естественно. И вас они будут слышать, и в остальных вопросах и помогать теперь я хочу прочитать еще один случай он отправлен я не именно написано то есть человек эсэмска отправил и на тот случай когда вам говорят о том что человек погиб но надо немного подождать сразу не верить этим слухам потому что сейчас там такая неразбериха не всегда понимают, кто где и чего вы знаете, как в древние времена определяли, определяли жив солдат или нет бабушки в селениях? Их называли вековухи, потому что они долгожительницы были, ведьмы. Приносили фотографию, и она вот таким вот необычным, этот взгляд называется потусторонний, смотрела на эту, на эту фотографию напряженно минут минут пять- шесть и если начинала ее тошнить, становилось плохо, становилось холодно и самое главное черты лица очертания человека расплывались, значит он погиб. Если по телу шло тепло и очертания были четкие и при этом было ощущение спокойствия, Значит, он жив, и они никогда не ошибались. Это определенный метод, и он дан не всем. Вот таким образом и я определяю, жив человек или нет. Были несколько случаев, когда говорили, что нету, сказали, что погиб, и все такое. А я смотрю, я не вижу его среди мертвых. И, ну, вот у меня это тепло идет по телу и четкое очертание. И я сказала, что он жив, и он вышел, он оказался живой. Я не даже отправляла Не знаю, сейчас здесь отправила или нет Сама Это СМС Хотелось бы прочитать Хотя это не обязательно Мне кажется, вы мне на слово верите Вы знаете, что я не тот человек, который будет просто так говорить Много таких случаев и Один мне особенно запомнился Этот парень, по-моему, из Якутии Да, Мать написала, что не выходит на связь и говорят, что он погиб даже уже выражали соболезнования и все прочее. Я сказала, ваш сын живой, потому что я ему ставила ведьмин купол. И через 20 дней он выявился. Сказал, что там не было связи, они были в окружении, не могли выйти на связь, да и вообще было опасно выходить на связь. Их бы пресекли там. И все, живой, здоровый, сейчас домой приехал. Читаю следующий случай. Здравствуйте, зовут меня Екатерина. С нетерпением ждала понедельника, чтобы поделиться с вами пережитыми событиями за последние дни. Мобилизовали близкого друга нашей семьи. Зовут его Владимир. 19 ноября он был отправлен на первую линию обороны. На связь не выходил. Каждый день начитывала подаренные вами защиты утром, вечером, в течение всего дня. 7 декабря нам сообщили с его места работы, что пришло уведомление о его гибели. Военкомат уточнял данную информацию. Люди по городу от всего, от своего скудоумия начали выражать в соцсетях свои соболезнования. Слухи разлетелись мгновенно. Проводили экспертизы погибшим сказали, что весь взвод попал под минометный обстрел и очень много погибших. Друзья, семья, все были в каком-то ужасном сне, но я сказала, что доверяю древним силам, а не военкомату. 11 декабря поступил ответ из ФСО, что он будет числиться без вести пропавшим. Если не опознают тело, погибших много. Ждите 9-10 декабря. Я провела ритуал найти и вернуть пропавшего человека. И Невидимая нить. Вот только что сказали. Вчера вечером он позвонил и сказал, что жив и здоров. Взвод без потерь. Слава богам, закричала я на всю улицу. Уважаемый Минго, не могу не поделиться этой новостью с, и всей ситуацией с вами. Я очень благодарна вам за труд и работы его словами не передать, но хочу сказать, что я абсолютно незнакомый вам человек. Никогда не обращалась, но с глубоким уважением и трепетом обращаюсь к вашему труду, работам. Ваши ритуалы, заговоры сохраняют, оберегают незнакомых даже вам людей. Я очень ценю то, что вы делаете для нас. Не могу и не хочу молчать от всего сердца, от всей души. Благодарю с уважением, Екатерина. Здоровья вашему другу, Катя, пусть он живет долго, счастливо. И все у него будет хорошо. Если его сохранили силы, то больше, больше ничего такого плохого с ним не случится. Не верьте сразу всяким новостям. Имейте терпение и ждите. Иногда, не иногда, а очень часто случаются невероятные чудеса в этом мире. Дальше. Вот я писала 12 декабря, пожалуйста, я на передаче еще, что на сегодняшний день их осталось двое. Также мы собирали посылки для мальчиков, многие не верили в успех этого дела, так как машины подрывали и многие посылки не доходили просто. А наши все коробки мальчики получили целыми, невредимыми. Люди говорят чудо, а я знаю, какое это чудо. Также я очень благодарна сил, силам за помощь. Откупаясь вином, монетами, организовали друзья группу помощи. Лично ввозим гум гуманитарную помощь на зону СВО. И у меня даже есть персональное видео обращение от солдат. Помогаем госпиталю имени Вишневского, раненым мальчикам. Спасибо вам, девушки, за то, что вы люди. Остаетесь людьми, невзирая ни на что. Это очень важно в наше время. Наш непростое. Время, где все лежа на диванах, стали политиками вместо того, чтобы что-то делать. Так, водосветие, водокресс, ритуал. Внизу написан, написал человек, Инна. Здравствуйте, уважаемые Иго, жители ведьминой избы. Хочу рассказать вам о чуде, который сотворил этот очередной ваш шедевральный ритуал. Мой брат, 38 лет, мучился проблемами по урологии камни в почках, переходящие в мочевой канал, учение боли, резии. Рези, врачи сдали сдачи анализов, а врачи, долгие лечения, все было бесполезно. Приняли решение оперироваться, так как камни никак не хотели выходить. И вот он провел 22-го этот ваш чудодейственный ритуал, а вчера вечером один камень выскочил. Уже вчера ему стало гораздо легче. Сегодня он чувствует себя полноценным человеком, без боли и мужских проблем. Это чудеса. Ой, ну, дальше не буду хвалебные речи мне сейчас передавать. Не передать словами, не описать. Спасибо вам большое. Вашему сыну. Любим, благодарим, с уважением, низкий поклон. Очень рада. Рекомендую вашему брату еще провести Параскева пятница. Он тоже очень сильно помогает при подагре, при камни в почках, когда я создавала, я создавала очищающий организм, состояние человека, ритуал. Однако он еще сработал как исцеляющий, понимаете? Вот силы решили, что он должен еще исцелять. И просто проводят по раскива пятница, его надо проводить только по пятницам. Найдите и проведите у кого есть хронические болезни, они у вас просто исчезнут. Лечить нельзя, я вам говорю еще раз, для этого есть врачи. Врачи не просто так на землю, они должны лечить людей. Но ритуалы могут улучшить состояние человека и справиться с хроническими болезнями. Они их просто усыпляют или убирают полностью. Пороскева во пятница. Вот видимо, изба. Набирайте. И проводите несколько пятниц к ряду. С первой пятницы вы почувствуете облегчение абсолютно. Убирает гастрит, язва желудка начинает заживать. Что еще? Подагру убирает. Да. Костные болезни, мигрень, спинные болезни. Хотя отдельно для них тоже давало работы. Вот попробуйте. Попробуйте и вы увидите, что это за работа. Так, давайте дальше.
5: Здравствуйте, уважаемая Инга. Здравствуйте, уважаемая Яна. Переписываю это сообщение, наверное, уже десятый раз. Очень волнуюсь и извините за мой дрожащий голос. Очень хочу оставить отзыв о вашем канале и о проведенных мной ритуалах. На вашем канале я уже несколько месяцев. Весной, наверное, будет год, как я на нем нахожусь, как я знакома с вами. По совету Инге, вначале я очень долго его изучала. Слушала исторические лекции по несколько раз. Лекции о Гавахе, о Яхве, о Древе Богов и о диволическом Древе. Потом начала слушать отзывы о проведенных ритуалах. И решила начать делать ритуалы сама. Начала с заговоров. Мой любимый заговор – это когда я утром или вечером умываюсь. Я слово «Могучим и силой древней очищаю свое лицо». И вы знаете, за несколько недель у меня лицо очистилось полностью. Вот уже несколько месяцев ни единого прыщика, ни единой неровности на моем лице нет. Благодарю вас, Инга, за этот заговор. Он действительно очень сильный. Надо только делать, не лениться и читать, когда умываешься каждое утро и каждый вечер. Потом я начала с простейших заговоров в фортуне. Мой любимый заговор – это вечный достаток. И вы знаете, в это сложное время все лето и всю осень мы прожили достаточно хорошо. Мы ни в чем не нуждались. У нас всегда была еда. Мне было на что купить детям одежду. И мало того, мы переехали, переехали в таунхаус за город, на берегу реки, на опушке огромного соснового леса, в экологически чистую зону. Муж делал ремонт в этом таунхаусе достаточно долго на продажу. Но решил что хочет жить на природе, а не в каменных джунглях. За что я ему очень-очень благодарна. Я тоже считаю, что это благодаря Фортуне. Он принял такое решение, и теперь мы живем здесь. А то место, где мы жили в городе, мы его выставили на продажу. Я пообещала Фортуне, что как только у меня появятся деньги, я сразу же куплю ее статуэтку. Хочу уточнить, что я не работающая женщина. У меня трое детей собака, коты, муж, который постоянно в командировках, он мне сразу сказал, что выходить куда-то на работу это вообще не твой вариант. Всех отвести, привести, сделать уроки, приготовить еду, его собрать в командировке. Ну, просто как белка в колесе целый день крутишься. Поэтому денег у меня своих нет, личных. Но у меня был день рождения, мне подарили хорошую сумму денег. Я сразу же на всем известном интернет-сайте заказала себе статую «Фортуна». Простейшую, как и советовала Инга, из мраморной крошки, покрытую бронзовой краской. Очень красивая статуэтка. Заказы с этого сайта идут несколько дней, но вы знаете, на следующее утро мне приходят сообщения, ваш заказ прибыл. Я была очень удивлена, потому что такого не было никогда, чтобы так быстро доставлялись заказы. Конечно, я ее сразу забрала и уже на следующее утро я делала ритуал о фортуне с этой статуэткой. Встала в 5 утра, потому что еще темно, зима, прочитала заговор «Вечный достаток», потом подготовила алтарь и прочитала заговор «Дари нужную фортуну». Вы знаете, после обеда звонит муж и говорит «Посмотри WhatsApp». Я посмотрела WhatsApp, а там билеты в Сочи. Спрашиваю у него, откуда у тебя билеты? Мы уже несколько лет нигде не отдыхали, потому что и ремонт был, и детишки в платной школе учатся. Там, говорит, это не я купил. У нас есть друг, у которого был день рождения. И он восемь человек, 8 своих друзей собрал. Полностью оплатил билеты на самолет. Полностью оплатил проживание, питание, поездку в Абхазию, поездку в Сочи. И вот двое суток мы путешествовали. День по Абхазии и день мы гуляли по Сочи. Ужинали в шикарнейших, самых хороших мишленовских ресторанах в рыбном и в ресторане национальной кухни.
0: Слушайте, у вашего друга есть номер телефона? <смех> Нам срочно такой друг нужен. <смех> Шучу, конечно. Так, слушаем.
5: Гуляли вдоль моря, там плюс 16 градусов. Из нашей суровой зимы увидеть такое, ходить без шапки, это просто удивительно. Вы знаете, мы так перезагрузились, мы так отдохнули. И не заплатили за это не копейки. Я знаю, что это фортуна. Эта фортуна сделала так, чтобы мы поехали в этот мини-отпуск. Прекрасный, в очень хорошей компании. Я ее всегда буду благодарить. Я купила ей там несколько браслетов из натуральных камней. Бирюса, лунный камень. Я уже не помню там название. Вот я подарила все это фортуне. Каждое утро я завариваю ей кофе, ставлю благовоние. И очень ее люблю. А, Еще я начала делать ритуал Лилит Уама Лилит Удава Медера для женской силы, для женской привлекательности и для женского здоровья. Читаю 13 раз, много-много-много уже недель подряд. И вы знаете, мне начали делать комплименты не мужчины, а женщины. А это, наверное, самые ценные. Вот Попробуй-ка женщину доставь да, сделать да, да. другой женщине комплимент. Несколько человек ко мне уже подходили, я хожу в спортзал, вот они ко мне подходят, говорят, девушка, вот так прекрасно. И молодые девчонки, и женщины уже в возрасте подходили. Я просто удивлена, и я, честно говоря, в шоке. Еще совсем недавно э насмотрелась новостей про все эти плохие события, которые сейчас происходят, и попросила у Фортуны, подскажи, пожалуйста, как я могу помочь, чем я могу помочь этим парням. Буквально в этот же день. В чат в школьной скидывают сообщения, что они для бригады мальчишек-разведчиков собирают материальную помощь. и Вот вчера я пошла в магазин, купила тушенки, консервов, перловки с мясом, законсервированной, сладостей, чаев, кофе, два огромных пакета. И муж сегодня увез это в школу. Ну, хоть как-то, хоть как-то, хоть чем-то мальчишкам нашим там помочь. Уважаемый Инга, Яна, спасибо вам большое за то, что вы делаете. Я вам желаю крепкого здоровья. Низко кланяюсь перед вами за ваш труд и благодарю судьбу за то, что она вывела меня на ваш канал.
0: Спасибо мне приятно и спасибо, что вы помогаете этим ребятам, взирая на то, что некоторые Некоторые боятся даже 100 рублей на это потратить. Ну ничего, каждому вернется, так как он это заслуживает и достоин. Хочу вам сказать, что замечательно, что ваш муж зарабатывает, но вы должны себя реализовать как женщина. Успеете вы все и с собаками, и с кошками, и все на свете. Проведите ритуал «Найти работу и предназначение» чтобы вы могли заниматься чем-то, может быть, даже не выходя из дома сначала. Вам нужно создать свое дело. Не растворяйтесь никогда в мужчине полностью. Пусть он у вас зарабатывает всю жизнь, содержит семью, и замечательно и это хорошо и отлично. Но у вас должны быть свои личные деньги, свое личное предназначение, чтобы вы чувствовали себя полноценным человеком. Дети вырастут, у них будут свои семьи. Понимаете, вы останетесь с мужем, вам нужно и помочь ему, и самой чувствовать себя женщиной. Вот какой у вас есть талант, вот тот талант и развивайте. Проведите этот ритуал, попросите помощи, и вам дадут возможность, что именно вы можете сделать. Я не знаю, что, может что-то там делать, вышивать, шить, какие-то вещи делать, куклы делать, не знаю, все что угодно. Но вы должны себя найти свое предназначение. Может моделью даже работать, почему бы нет. Набирают красивых женщин, женщин среднего возраста, которые сохранили свою фигуру, очень с большим удовольствием. Сейчас уже пришло время, когда эти высохшие модели мало кому интересны и хотят натуральное видеть на подиумах. Да, даже это возможно. Реализуйте себя. Не тратьте эти годы Просто ожидая, чтобы муж там делал, а вы дома это хорошо дома, хозяйство и все прочее, но себя надо реализовать. Не растворяйтесь в нем все цело. Чтобы сохранить себя как женщина, чтобы выходить, краситься, одеваться и, и прочее, вы должны заниматься своим делом, в том числе. И наверняка у вас есть этот талант и эта возможность. Просто об этом вы не задумывались. Задумайтесь над этим. И у вас все получится. Всем удачи, всех благ, и я буду продолжать снимать. А насчет голосовых можете отправлять те, чьи голосовые еще не прозвучали. Скорее всего, они у меня просто не открылись, и поэтому я их не, как бы не, не выставила, не включила. Можете еще раз отправить, вторично отправить Яне. Ну и новые в том числе. До 10 вечера постарайтесь и в будни только, в выходные она занята книгами, печатает и прочее. Не отдыхает, просто отдыхает от этой суеты, собственно говоря. Всем удачи. И пусть вам всем помогают боги, если вы их почитаете и относитесь к ним с уважением. И они будут вам помогать. Даже и не сомневайтесь.